0: Muito bem, e nesse momento eu gostaria de passar para a nossa série de mensagens, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos crônicas no capítulo 22, nós estamos na nossa série de mensagens ilustres desconhecidos, já conhecemos diversos ilustres desconhecidos, ilustres desconhecidas e hoje chegamos numa Super ilustre desconhecida chamada Jeusebá. Encontramos a história dela, segundo Crônicas 22, a partir do verso de número 10. Peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, ou no seu tablet, no seu celular. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeuzebá, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeuzebá, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia de forma que ela não pôde matá-lo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estarmos juntos. Te agradecemos por tudo o que nós já ouvimos da sua parte nesta celebração de adoração. E pedimos para que o Senhor continue a falar a nós. Em nome de Jesus, amém. Uma das mulheres que mais influenciaram a história da humanidade é uma das mulheres mais desconhecidas de toda a história. Hoje... Nós vamos reparar este erro e falar daquela cuja vida passa até mesmo desapercebida pelos leitores mais assíduos das Escrituras. Eram tempos e dias sombrios no Reino do Norte e no Reino do Sul, no Reino de Israel e no Reino de Judá. Eram dias em que tudo parece estar perdido, em que o mal avança, e silencia os bons, o mal avança e cala toda forma de esperança. Uma, nu uma nuvem sombria pairou sobre o céu, tanto do reino do norte, o reino de Israel, como no reino do sul, o reino de Judá. Uma nuvem sombria parou no céu político, econômico, religioso, moral e espiritual daqueles dois reinos. E para conhecermos um pouco mais sobre a nossa ilustre desconhecida desta manhã, nós precisamos também conhecer a história de uma outra desconhecida e muito poderosa, uma princesa chamada Atalia. Atalia, ela era filha do rei Acabe e da rainha Jezabel. Eles foram reis do reino do norte, o reino de Israel... E o rei Acabe foi um rei extremamente perverso. Nos conta, nos conta 1 Reis, capítulo 16, versos 30 e 31, que o rei Acabe, filho de Honri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. o rei Acabe foi um rei extremamente perverso e Atalia era filha do rei Acabe e da rainha Jezabel, como disse os reinos estavam divididos, reino do norte Israel, reino do sul Judá e chegou um tempo em que se houve uma tentativa de aproximar estes dois reinos, numa aliança política. E então Atalia, filha do rei Acabe, se casou com o rei Jeorão, que era rei do reino do sul, o reino de Judá. Numa tentativa de aproximar Judá e Israel, o reino do norte e o reino do sul. Só que Atalia, ela era tão perversa como a sua mãe Jezabel, e ela influenciou negativamente o rei Jeorão, e após oito anos de reinado do rei Jeorão, Jeorão morreu, e então o filho de Jeorão, com Atalia, o Acasias, ele subiu ao trono, e Atalia continuou influenciando negativamente, sendo uma péssima influência. Nos conta segundo Crônicas 22 que Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, a filha de Acabe e Jezabel. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois a sua mãe lhe dava maus conselhos. A mãe de Acasias, Atalia dava maus conselhos para o seu filho e após um ano de reinado, Acasias morreu o trono de Judá ficou vago e Atalia viu naquele trono vago uma oportunidade dela estar no poder e não apenas dela estar no poder, mas dela permanecer no poder Thalia passa a, a encarnar aquilo que Maquiavel escreveria dois mil anos depois da sua vida, da sua existência, de que para um rei é, importa ser temido do que amado. Para um rei importa mais ser temido do que amado. E a Thalia vai se importar em ser mais temida do que amada, vivendo a máxima maquiavélica de que para permanecer no poder, os fins justificam os meios. A Thalia vai viver essa máxima maquiavélica, preferindo ser temida do que amada. Então ela vai ordenar, a Thalia ordena o assassinato de todos, todos os seus netos, o assassinato não apenas dos seus netos, mas também de todos os candidatos que pudessem ter uma mínima chance de subir ao trono de Judá, Atalia elimina todos da dinastia real de Davi, elimina todos da casa real de Davi Thalia não apenas desejava o poder, mas Atalia desejava permanecer no poder. Então ela espalha terror, ela espalha pavor, assassinando todos os possíveis candidatos ao trono de Judá, que pudessem de alguma forma ameaçá-la. E então, não tendo nenhum candidato ao trono de Judá, Atalia sobe ao trono de Judá e passa a a reinar sobre o Reino do Sul, o Reino de Judá. Sete anos depois, em que a Thalia reinava soberana, gerando medo e pavor nos súditos do Reino do Sul, o Reino de Judá. Sete anos depois que ela governava, gerando medo, gerando pavor e terror. A Thalia, num belo dia, ela ouve gritos do templo de Jerusalém, e então ela pergunta para os seus liderados, o que eram aqueles gritos? Não eram gritos de medo, eram gritos de euforia, e gritos que diziam, viva o rei, viva o rei, a Thalia rainha, ela sai correndo na direção do templo de Jerusalém, e qual não foi a sua surpresa? Quando ela encontra, o seu neto, Joás, de apenas sete anos de idade Filho do rei Jeorão, seu filho do rei Acasias, seu filho Sendo coroado rei E não apenas sendo coroado rei Mas tendo o apoio político do sumo sacerdote Joiada A figura mais importante da sociedade judaica naqueles dias A Thalia então, ela grita, traição, traição e Joiada, ao coroar, juntamente com a liderança de Judá, Joás, o único sobrevivente da dinastia de Davi, ao coroá-lo como rei de Judá, Joiada ordena que Atalia fosse presa e morta. E Atalia, sem entender como Joás tinha sobrevivido ao seu assassinato em massa, ela morre, sob ordens do sumo sacerdote Joiada. Joás sobe ao trono de Judá com apenas sete anos de idade. A dinastia de Davi é restaurada sobre Judá e os súditos podem respirar aliviado, aliviados. Mas a peça-chave para entendermos essa trama digna de série no Netflix é justamente a nossa ilustre desconhecida Jeusebá. Atalia tinha pensado que tinha assassinado todos os candidatos ao trono de Judá. Mas Jeuseba, vendo que Atalia, os soldados de Atalia, entravam de quarto em quarto em Jerusalém, assassinando todos os candidatos ao trono. Jeuzebá rapidamente entra no quarto do seu sobrinho, Joás, ainda recém-nascido, filho do seu meio-irmão Acasias, e ele, ela então pega Joás, sai correndo, e o leva para o templo de Jerusalém, e ali Jeusebá esconde Joás, e cria Joás escondido, de tudo e de todos, por seis longos anos... Jeuzebá tem o apoio do seu esposo, que era Joiada, o sumo sacerdote. E Joiada e Jeusebá, eles criam e educam Joás, escondido de tudo e de todos. E sete anos depois, do reinado de Atalia, então, Joás, ele é coroado rei. Segundo Crônicas 23, versos 3 e 11, diz assim, Joás lhes disse, reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram. Entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram o rei, ungindo e gritando, viva o rei. Joás... Com sete anos de idade, era coroado rei de Judá. E Atalia, a princesa maquiavélica, estava morta. O que nós, o que nós podemos aprender com essa ilustre desconhecida, Jeuzebá? Quais são as lições que nós podemos aprender com ela? A primeira lição que nós podemos aprender com Jeuzebá é sobre batalhas. E o que nós aprendemos com Jeuzebá a respeito das batalhas da vida é escolha sabiamente as suas batalhas. Todo general sabe que um exército dispõe de um recurso limitado de soldados e de armamentos. Eles não podem lutar contra todos os inimigos no mesmo tempo. É preciso escolher as batalhas. Eles não conseguem lutar com todos os inimigos um atrás do outro. É preciso escolher as batalhas certas. Para você vencer a guerra é preciso escolher as batalhas certas. Jeusebá, ela sabia escolher as batalhas certas. Jeusebá era a princesa real da casa de Davi. Ela era filha do rei Jeorão, que se casou com Atalia, ou seja, Atalia era madrasta de Jeuzebá. Olha que confusão essa família. Atalia era madrasta de Jeuzebá. E se tinha alguém que tinha direito de subir ao trono de Judá como rainha mãe, era Jeuzebá, pois ela era descendente de Davi. Atalia era uma rainha ilegítima, ela não tinha nenhuma conexão com o rei Davi, com a casa real de Davi, mas ao invés de Jezebá entrar numa conspiração contra Atalia, o que não seria muito difícil, pois seu esposo era o sumo sacerdote... Ao invés de Jeuzebá concentrar e canalizar a sua força numa conspiração para matar a Thalia, Jeuzebá canaliza a sua força para resgatar Joás e criar, educar Joás escondido. A Thalia sabia algo sobre a guerra da vida, que a suprema arte da guerra é derrotar nosso inimigo sem precisar lutar. A suprema arte da guerra é derrotar o nosso inimigo sem lutar, disse isso o general e o filósofo chinês do quarto século antes de Cristo, Sun Tzu e então Jeuzebá, ela canaliza suas forças em educar Joás, em esconder Joás, em manter Joás salvo e resguardado, protegido se você deseja com sabedoria, escolher as batalhas corretas da sua vida, você precisa fazer como Jezebá, evitar os benefícios em curto prazo, pensando nos benefícios a longo prazo, Jezebá poderia ter desfrutado dos benefícios em curto prazo, de ser uma rainha mãe em Judá, mas... A dinastia de Davi terminaria nela, ela prefere concentrar as suas forças em educar e criar, em guardar e proteger Joás Que a longo prazo traria a dinastia de Davi de volta ao trono de Judá do que ela usufruir os benefícios em curto prazo de ser rainha mãe em Judá ela tinha direito ao trono muito mais que a Thalia, mas ela não entra em embate com a Thalia. Ela concentra sua força em preservar Joás. Escolha com sabedoria as batalhas da sua vida. Pensando em qual batalha vai proporcionar a você benefícios mais em longo prazo do que em curto prazo. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos com Jeuzebá. A lição que nós aprendemos com Jeuzebá é sobre o caos da vida, porque mesmo que a nossa vida, a nossa sociedade, o nosso mundo possa se encontrar no caos, há sempre algo que você pode fazer e triunfar, há sempre algo que você ainda pode fazer, mesmo quando você reparar ao seu lado e você achar que o mal está prevalecendo, sempre há algo que você pode fazer para triunfar e esse algo que nós podemos fazer para triunfar é praticarmos o bem. A Thalia, ela era dominadora e ela pensava nos seus próprios interesses, Jezebá, era generosa e pensava no bem-estar do reino de Judá, e essa atitude de Jeuzebá, de simplesmente correr no quarto do seu sobrinho recém-nascido Joás, e pegá-lo para esconder de Atalia e dos soldados de Atalia, essa atitude corajosa, ousada de Jezebá, ela teve repercussões por toda a história e nós hoje, nós só estamos aqui por causa dessa coragem de Jezebá. Os reis do reino do norte, de Israel, eles eram colocados ao trono independente da sua linhagem real. Inúmeras dinastias subiram ao trono de Israel. Mas o reino do sul, o reino de Judá, onde Atalia governou como rainha ilegítima, eles seguiam uma linha de sucessão que vinha do rei Davi, porque a promessa divina era que o Messias, o Messias que reinaria para sempre, ele seria descendente do rei Davi. Jeusebá, ao preservar o único sobrevivente da dinastia real de Davi, o seu sobrinho Joás, Jeusebá estava na verdade preservando a linhagem do próprio Cristo Na genealogia de Mateus Na genealogia mais famosa do mundo Nós não encontramos o nome de Joás Diversos nomes foram suprimidos diante da lógica da genealogia hebraica Mas Joás Joás gerou Amazias e Amazias gerou Uzias, e o nome de Uzias, neto de Joás, está lá na genealogia mais famosa do mundo. Uzias, ele foi neto de Joás, ele foi bisneto do rei Jeorão, o rei que mais por tempo reinou em Jerusalém 52 anos E o nome de Uzias está lá na genealogia de Jesus Cristo Para nos lembrar que nós devemos gratidão a sua tia bisavó Jeusebá. Se não fosse Jeusebá em escolher sabiamente as suas batalhas Em correr na direção do quarto do pequeno Joás e salvar Joás A linhagem do Messias em Joás que impressionante, não é mesmo? uma atitude que influenciou a história da humanidade nós nunca saberemos qual será a repercussão das nossas escolhas e das nossas atitudes mas o que você pode ter certeza é que se você escolher sabiamente as batalhas da sua vida, pensando nos benefícios a longo prazo e se você resistir ao mal, e se você resistir ao caos, praticando o bem, não se importando se é, se é nas pequenas coisas ou se, ou se nas grandes coisas, se você escolher sabiamente as suas batalhas, e se você resistir ao domínio do caos e do mal, praticando o bem, nós seremos como Jezebá, nós seremos construtores de um futuro cheio de esperança eu quero orar com você neste momento ó oh Deus nós te agradecemos pela história desta ilustre desconhecida que num passo de coragem, de ousadia preservou a vida daquele que geraria o Messias gerações depois ó oh Deus que nós possamos ter ciência e consciência das nossas decisões que elas influenciam a vida de pessoas. E por as nossas decisões influenciarem a vida das outras pessoas. Que nós possamos, ó Deus, consagrá-las ao Senhor. Escolhendo sabiamente as batalhas da vida. Lutando as batalhas que o Senhor deseja para nós. Que façam sentido numa vida de compromisso com o Senhor e que nós possamos, ó Deus, resistir ao avanço do mal, praticando o bem, procurando soluções e saídas, que embora nos pareçam pequenas, insignificantes, podem gerar consequências, que gerações futuras serão abençoadas, porque nós decidimos nos posicionar com coragem, ó Deus, tenha misericórdia da tua igreja, que neste tempo, que nesta geração, que nesta atual conjectura do nosso mundo, do nosso país, que nós possamos, ó Deus, resistir ao avanço de uma sociedade que jaz no maligno, tendo pequenas atitudes que visam o bem-estar das outras pessoas mesmo que seja necessário renunciar os nossos próprios prazeres, os nossos próprios benefícios, que possamos aprender com Jezebá, e sermos construtores de um futuro cheio de esperança. Você deseja ser um construtor, uma construtora, de um futuro cheio de esperança? Coloque a sua vida diante de Deus, peça ao Senhor sabedoria, oportunidades, oportunidades, ousadia, sensibilidade, para que você saiba quais caminhos você precisa percorrer, e que você tenha essa mesma eficiência, rapidez que Jeuseba teve ao entrar naquele quarto e preservar Joás, preservando a linhagem do Messias. Que você, teja, que você tenha esse senso de responsabilidade e urgência, em ser aquela pessoa em que Jesus vai ser visto através de você. Nós podemos ver Jesus através de Jezebá e do seu ato de coragem em salvar Joás. Que as pessoas vejam Jesus em nós e através de nós, nos nossos atos de coragem de ousadia, de escolhermos sabiamente as nossas batalhas e de resistirmos ao mal praticando o bem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a preciosa comunhão e amizade do Santo Espírito de Deus estejam com todos do seu povo espalhados pela face da terra e que possamos ter esse senso de urgência e de missão que Jesus bateve. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor Jesus. Um grande abraço para você e para a sua família.